0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. E eu sou o Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Bom, o tema de hoje é mudança do comportamento do consumidor em ambientes
0: digitais. Com a distância, que todos nós sabemos, né? comunicação, marcas tecnologias foram tomados por formatos e meios muito específicos e com linguagens e configurações capazes de proporcionar experiências únicas ao consumidor. Esses formatos eles
1: podem ser muito potentes, né? mas também muito frágeis. Mais do que nunca, né? temos que refletir sobre temas que provocam a reflexão sobre o que está por vir no branding, no marketing digital e, principalmente, no comportamento de marcas com, com os consumidores. Então, nesse nessa episódio aqui do podcast Customer Lovers, convidamos Marcos Hiller, que é o professor da SPM, autor de cinco livros na área e estrategista de marca, para nos apresentar o seu olhar sobre essas questões e debatemos cases para mostrar como o binômio marca e ambiente online pode nos inspirar e viabilizar novas ideias. Professor Marcos fale um pouco sobre a sua biografia.
2: Maravilha, Diego, Léo, prazer estar com você. Minha biografia ela não é melhor nem pior que a de ninguém, né? ela é a minha biografia, cada um de nós temos a nossa história. E a minha história, ela é... Eu tenho 41 anos, moro aqui em São Paulo, fiz faculdade de administração, por influência do meu pai, comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? Quer dizer, a gente é levado pelas circunstâncias ali. Fiz estágio num banco e aí, um belo dia, para mim, aquilo perdeu pouco sentido. Eu me enveredei para um viés mais acadêmico. Eu me tornei professor e eu leciono já faz quase 15 anos. eu sou professor. Estou em sala de aula, né? Hoje em dia, em salas online, quase todas as noites. É, tenho uma empresa também na área de branding, na área de estratégia de marcas, de pesquisa, enfim. Então a minha vida ela é basicamente é, dividida em duas dois grandes hemisférios, né? um viés mais acadêmico, mais de pesquisa, mais sala de aula. Eu tenho um mestrado na área de comunicação e consumo, aliás, é, fazer o um mestrado nessa área de, de ciências sociais foi fundamental para eu entender as lógicas desses novos espaços online. né? E minha segunda metade é esse viés mais mais corporativo, vamos falar assim, eu ajudo marcas a contar histórias, ajudo marcas a construir relevância na vida das pessoas, enfim, só para sair um pouco desses temas aí mais sisudos eu também sou um, um bebedor de cerveja voraz. eu adoro tomar cafés especiais, adoro viajar, tô super chateado com a pandemia e gosto de YouTube e gosto de The patch Mode e tantas outras coisas boas da vida
0: Muito legal. Marcos, eu queria entender um pouco se a gente está vivenciando
2: uma revolução digital hoje. Diego, essa tua pergunta é uma pergunta que me martela a cabeça constantemente, né? São perguntas que nos suscitam reflexões exaustivas são perguntas que não tem uma resposta simplista né? Temos hoje uma revolução digital em curso? Uh, se sim, que revolução é essa? Ou não? A gente não tem revolução coisa nenhuma. O mundo hoje passa por meras transformações. Né? Aliás, muitas transformações. Né? Que século difícil esse que nós estamos vivendo. Que né? século complicado. Né? Começamos em lá com a Torre gêmeas em Nova York, quebra da Bolsa, guerra da Síria, terrorismo. E agora... Uma pandemia, né, que está absolutamente atravessando o planeta de uma forma muito drástica. Ou seja, dado essa complexidade de, de, de acontecimentos, dado essa fragmentação de informação, é muito difícil a gente dar respostas precisas sobre esses temas, né. Eu gosto sempre de tentar ancorar o meu olhar a partir de perspectivas teóricas, né. Eu gosto de convocar sempre autores, pensadores contemporâneos, para que eles. É, aqui tem uma frase que eu gosto do Isaac Newton, né? Como é que é? Você quer enxergar mais longe, suba no ombro de gigantes, né? Eu gosto sempre de tentar subir no ombro de gigantes para tentar ter visibilidade, para tentar ter clareza, para tentar enxergar mais longe, para tentar buscar algum tipo de lucidez, de interpretação, né? Acho tudo muito complexo, eu tenho muita dificuldade de nesse momento, aliás, de verdade, de te dar uma resposta precisa, né, uma resposta é, sim, nós temos uma revolução Nós não temos uma revolução digital Quer dizer, é, eu, eu mudo de ideia o tempo todo Tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não Tem hora que eu consigo ter evidências Que sim, nós temos hoje Uma revolução digital absolutamente drástica né, Em curso é, o próprio, As próprias marcas pregam isso né, essa, essa, essa retórica Ultra-revolucionária né, O Bradesco usando Jetsons Na, na publicidade deles é, essa questão do digital a, a, a Apple, a Samsung quer dizer, a, ontem eu vi que a iFood está autorizado a usar drone no Brasil vamos testar em Campinas, quer dizer é, há quem diga que sim, né, nós temos uma, uma enorme revolução digital em curso, né, mas se você olhar sobre outro prisma, não, cara, assim quanto do do Brasil é conectado né, é, eu, eu li um, um dado de pesquisa esses dias, que o Felipe Neto deu, eu fui atrás desse dado e assim, é, até do 2017, acho é que hoje não mudou muito, tá? Em 2017 foi feita uma pesquisa que saiu na Carta Capital, que dizia que 50% dos usuários no Brasil, 50% dos, dos internautas brasileiros, achavam que a internet era o Facebook, né? Então, assim, são, são dados que você fala assim cara, uma fragmentação informacional extrema, um desconhecimento de como usar a internet, vivemos em pleno tempo de fake news, quer dizer, cara, se eu puder te, te dar uma resposta hoje, vai, deixa eu arriscar aqui, dado esse enorme preâmbulo que eu faço aqui, é, não, cara, eu acho que não temos uma revolução digital, nós temos é, mutações acontecendo no mundo, nós temos mudanças drásticas acontecendo, transformações muito importantes, mas uma revolução, eu acho um termo muito forte, revolução significa ruptura extrema, né? hoje nós estamos num novo cenário que nega o cenário anterior, quer dizer, acho que não, acho que temos novos paradigmas, temos transformações drásticas, temos desdobramentos por conta do digital e sobretudo pela forma como as pessoas se apropriam, né? eu gosto sempre de entender o que está acontecendo, Diego, a partir das pessoas, a partir de apropriações sociais. A partir da forma como as pessoas se apropriam dessas mudanças. Eu nunca coloco, eu nunca carrego na tinta, na tecnologia, no dispositivo, né? Quer dizer, o drone via iFood vai dar certo? As pessoas que vão dizer, né? Que é uma questão de como as pessoas vão se apropriar. O Google Glass não deu certo. O Google Glass foi um fracasso porque não foi apropriado socialmente pelas pessoas. Enfim, sempre gosto de analisar o que está acontecendo sob essa ótica, da vida das pessoas.
1: Agora, Hiller, sensacional essa sua informação sobre a visão do, do brasileiro, que o Facebook é a própria internet, né? Fantástico essa, essa visão. Agora, trazendo essa sua experiência com branding e o seu mestrado em consumo, de que forma essas transformações impactam o dia a dia de um gerente de marca e, principalmente, das relações das marcas com os consumidores?
2: A impacta decisivamente, né, Léo, porque um gerente de marca, vai, eu sou eu sou um Brand Manager da Unilever, eu sou um Brand Manager da Skoll, eu trabalho na Estlé, eu sou um gerente de marca de uma empresa que vende cimento, que vende biscoito, seja lá qual for a categoria que você atui, hoje em dia eu vejo duas grandes questões. Primeira, cardápio comunicacional está muito mais vasto, né? Eu fui gerente de marketing de um banco nos anos 2000, e basicamente, para eu fazer comunicação ali, era uma coisa, entre aspas, muito mais fácil, né? Eu tinha televisão, jornal, revista, rádio e mala direta. Eu mandava muito mala direta para casa das pessoas. Mandava, usava muito correio, né? É, então, naquela época... A, a... 15, 20 anos atrás, o cardápio comunicacional era muito mais reduzido. TV, jornal, revista, rádio e mala direta. Né? Basicamente isso que eu fazia em termos comunicacionais. Hoje em dia, você pega um gerente de marca de uma empresa, o cardápio comunicacional dele tem 78 opções. Né? Você continua tendo televisão, jornal, revista, rádio, é, mas você tem hoje uma miríade de possibilidades né, em termos de Instagram, de formatos, de mobile, de, de, de possibilidades criativas né, que as mídias digitais nos oferecem que deixa esse processo um pouco mais... É, o jogo está um pouco mais embolado no meio de campo, né, porque é, existem muitas possibilidades existe hoje uma... os teóricos da, da comunicação, eles estão perdidos hoje, porque assim antigamente você via qualquer esforço de marca, qualquer processo publicitário e comunicacional, você sabia o que era aquilo, hoje em dia não Cara, hoje em dia você usa um influenciador misturado com PR, que já está associado ao QR Code, que já está linkado com a, na forma como o cara vai ser traqueado na hora que ele. Quer dizer, hoje em dia é, existem possibilidades e existe uma, uma sofisticação tecnológica, cara, de uso de dados, quer dizer. Então, a minha primeira questão é essa. Assim, o cardápio comunicacional está muito mais vasto. Isso, por um lado, ajuda o gestor de marca a, a, a gerenciar esse processo. Né? O digital ele é muito mais mensurável, muito mais rastreável, muito mais segmentável, enfim. Por um outro lado, a última questão que eu acho importante é assim, né? a, a cultura da conexão, essa forma como as pessoas se apropriam desses espaços online, isso deixa as marcas absolutamente com a guarda aberta, né? Hoje em dia, é, eu tenho um problema com uma empresa, eu, eu posso conseguir, me dá 10 segundos que eu encontro o um e-mail do presidente dessa empresa no LinkedIn, quer dizer, eu posso mandar e-mail para o presidente da empresa reclamando que eu fui mal atendido numa loja, quer dizer. Então, isso, isso deixa as marcas expostas de uma forma... E aí, por isso que a gente vê, né, problemas nas empresas acontecem desde sempre, na década de 70, 60, já aconteciam problemas nas empresas, nas marcas, só que hoje em dia, por conta dessa questão avassaladora do digital, por conta de fake news e por conta da cultura da conexão, as marcas são muito mais expostas, né, a guarda das marcas tá muito mais aberta e o consumidor, ele sabe fechar a mão e, e dar no supersílio das marcas, né, em termos de gestão de crise... É, hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo tem uma câmera que filma em 4K na mão. Todo mundo não, né? Uma boa parcela de pessoas. Enfim, então, os, os desafios são novos. Os desafios são muito mais complexos. É, as receitas de bolo não são tão mais claras. Quer dizer, então, o processo hoje está muito mais... Está muito mais complexo. Acho que a palavra é essa, não tem outra palavra, não.
0: o Hiller, com todo esse aparato de comunicação... Como que se posiciona uma marca hoje? E como que isso influencia na relação com o consumidor?
2: O Diego, apesar de tudo isso que eu tô falando aqui, dessa minha retórica de, de transformações drásticas, o jeito de você construir uma marca, o jeito de você construir um brand positioning, um posicionamento de marca, ele é regido por um método que existe há 30 anos atrás e isso não mudou até hoje, acredito se quiser quiser. Né? Eu gosto até de falar isso em aula. Há 30 anos atrás... É uma marca chamada Nike, ela inventou um processo, um método de construção de posicionamento de marca. Você vai lançar uma marca nova no mercado hoje, seja lá qual for a sua categoria, cara, em pequena empresa, média, grande, B2B, B2C, não importa. Para você construir um posicionamento, ou seja, para você construir uma posição estratégica, para você construir relevância de marca na vida das pessoas, você precisa percorrer um método que a Nike inventou, que é um método que a gente poderia discutir sobre ele é, um dia inteiro, né? um método que exige uma certa, ele é um método absolutamente é, é, claro, mas ele não é simples, né? É, é um método que eu ensino num curso meu, por exemplo, que demora 16 horas, né? mas se eu puder oferecer para você uma resposta aqui em 30 segundos, como é que se constrói marca? Eu vou lançar uma marca nova no mercado, como é que eu posiciono essa marca? É esse método que a Nike inventou. Você precisa eleger um atributo funcional da tua categoria. né? Nike é performance, Volvo segurança, Dove é proteção da pele, Rexona é tempo de proteção. Quer dizer, você elege um atributo funcional da tua categoria. Isso é uma decisão estratégica, uma decisão de marketing estratégico que passa por análise SWOT, que passa por matriz BCG e tal. Tá, 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 tá. Feito isso, você faz um esforço de pesquisa quali investigação de profundidade, entrevistas em profundidade junto a consumidores extremos, aqueles consumidores fanáticos, aqueles lovers da sua categoria. Você faz um processo de investigação para descobrir o que, que rege aquela categoria, qual que é a poesia, qual que é a beleza da categoria. Toda categoria tem a sua beleza. Como é que você vai descobrir isso? Colocando a seringa no consumidor, fazendo pesquisa. né? Então você faz um trabalho de pesquisa para descobrir isso. Com essa matéria-prima na mão de pesquisa, você constrói marca, você constrói um propósito, você constrói um just do it, você constrói um não te abandona da Rexona, você constrói um porque isso já faz bem de homo você constrói um onde tem doce tem união. Você constrói um posicionamento, né? E que eventualmente, aliás, quase sempre se se cristaliza num discurso publicitário, num slogan, né? E a última etapa é você executar esse posicionamento. Aqui vai entrar o digital. Aqui você vai se servir de todo aquele cardápio que eu falei na resposta anterior, de como você vai executar esse teu Just Do It, como você vai executar esse teu Não Te Abandona, aonde? No ponto de venda, na publicidade, na promoção, no PR, no Facebook, no Instagram, nas políticas de RH, quer dizer, aí você vai espraiar esse teu funcionamento em todos os seus 48 pontos de contato que você tem. Basicamente, é assim que se constrói marca, é um método universal, vale para qualquer tipo de empresa, vale para qualquer tamanho de empresa, vale para marca de empresa, vale para marca de produto, vale para marca de serviço, enfim. Ele é bastante universal e a Nike inventou isso há 30 anos atrás.
1: E Hiller, a partir do momento que temos esse posicionamento e que aí devemos espalhar esse posicionamento, como você citou nessa última etapa da metodologia da Nike. Então, falando, voltando a falar de comunicação, na sua visão, há um certo embate hoje entre mídia online e mídia offline, que ainda está em curso, e como é que você enxerga isso? Como deve ficar esse relacionamento com o consumidor é, dentro dessas duas frentes?
2: É, esse é um embate que ainda se insiste a ser feito, mas eu, a gente sempre gosta de pensar, né, Léo? A gente já falou bastante sobre isso, a gente sempre gosta de pensar de uma forma integrada, né? Não existe mídia on, mídia off, está tudo integrado, né? Eu estou vendo televisão aqui agora e estou com o meu celular na mão, né? A gente tem que pensar de uma forma sempre integrada de comunicação. É claro que as mídias tradicionais, TV, jornal, revista, rádio, elas estão preocupadas, porque a mídia digital hoje está muito forte. Né? As mídias impressas, a Editora Abril faleceu, a Editora Abril morreu, né? tinha revistas consagradas aí, como é, Playboy, como Cláudia, Capricho, faleceram. Né? As rádios é, tradicionalmente falando, hoje em dia estão completamente na internet. Parece que a Jovem Pan é a, é, é a maior produtora de conteúdo no YouTube hoje no Brasil, quer dizer, uma rádio, não dá nem pra gente chamar de rádio, mas quer dizer, é uma coisa de é um produto digital, tem o Panflix hoje. Que é o Netflix da Jovem Pan, aliás, esse um nome que eu acho horroroso de passagem, Panflix, pelo amor de Deus. Enfim, é, as mídias hoje estão completamente hibridizadas, né? Tem que pensar sempre de uma forma integrada, né? Lembrando que a mídia tradicional ainda funciona bastante, né? iFood virou o que virou, porque botou milhões na Globo, você entendeu? Faustão funciona muito ainda. Estava com, falando com os amigos meus esses dias é, do, do, do Santander. Eu acho que faz dois, três anos atrás, eles usaram o Faustão numa Black Week do Santander, lá na semana lá da Black Friday. O Santander fez uma Black Week, né? uma, uma, uma semana de promoções, onde você podia comprar produtos do banco e serviço a um preço com cara de Black Friday e tudo mais e tal. Usaram o Faustão, usaram o um mobiliário urbano, usaram um o of Home, colocaram o Faustão, aquela cara do Faustão, né que assim. Teoricamente, esse cara, não aguento mais aquela cara dele, esse cara não, não entra na minha casa há, há, há anos, mas Faustão tá ligado na casa da nossa mãe, da nossa tia, da nossa avó, todo domingo há mais de 30 anos, né? Enfim, Faustão funciona muito, Santander usou Faustão, cara, que venderam como nunca na história. Ou seja, a mídia offline merece reconfigurações, mas ela está viva e funciona muito. Tem que pensar de uma forma sempre integrada, Léo. Não é mídia online para cá, mídia offline para lá. É sempre de uma forma interligada. Eu penso muito dessa forma.
0: Hiller, quais são as tendências para as marcas nesses ambientes digitais?
2: O Diego, uh, eu vejo como uma grande tendência, eu falei isso no começo de uma, de uma resposta minha aqui, é um negócio que, inclusive, eu estou num processo de, de tentar mergulhar de uma forma mais profunda. Mas eu tenho escutado muito essa questão dos dados, né, cara? Essa questão do data, é, dados, dados, cara, dados é, é, o novo, é o novo petróleo, né? A pessoa está fazendo isso, quer dizer, a internet, ela oferece possibilidades para as marcas onde você consegue rastrear tudo do seu consumidor em termos de comportamento ali, né? A, a internet, o Facebook, o Instagram, ele, ele cospe para os anunciantes uma série de dados, né? É, e, e as marcas podem se servir desses dados, desses dados de consumidores, para fazer o que bem entender, né sei lá, pegar um exemplo aqui de data driven, que eu gosto, né, aliás, essa palavra se usa muito hoje, né, data driven, cara, dados drivando quaisquer processos comunicacionais tava conversando com um amigo meu esses dias que é o que é o Gabriel Lopes, ele é designer de embalagem, não tem mais isso, né? antigamente, como é que é um designer de embalagem, tava criando criar uma embalagem numa garrafa de suco você sentava ali na frente do software 3D começava a desenhar, né, um processo criativo, um processo artístico. Não, cara, hoje em dia, o designer ele, ele é, ele é drivado por meio de dados. Meu amigo, vai para esse lado aqui com a tua embalagem, vai com esse formato, porque eu tenho uma série de dados que estão dizendo para você fazer isso. O jornalista vai escrever um texto hoje? Antigamente ele ficava escrevendo o texto, escrevia um texto, usava as palavras corretas e ficava penteando o texto. Acabou. Você escreve um texto hoje a partir do que o Google vai gostar e ponto final, né? O um processo comunicacional de marca hoje também, né? Um processo de... O que eu vou fazer em termos de comunicação? Facebook hoje tem quase 3 bilhões de usuários, né? Eles têm ali muitos dados, né? eles sabem tudo desses 3 bilhões de usuários, sabe tudo da gente, sabe quem nós somos, onde a gente mora, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, sabe tudo. Ele vende isso para as marcas, né? essas informações valiosíssimas. Tem uma marca que eu gosto desse case, a Kleenex, Kimberly Clark, né? uma multinacional de bem de consumo. Ela tem uma marca de lenço de papel chamada. Kleenex, e todo mundo usa, né? Aliás, esse é o slogan deles, né? Someone needs one. Todo mundo usa. Todo mundo precisa de um lenço de papel. Eles têm um posicionamento de marca muito voltado para a questão da emoção das pessoas. A gente usa lencinho de papel para muitas situações, para suar o nariz, para tirar a maquiagem, e usa muito para chorar, né? Quando as pessoas choram, a gente recorre ao um lenço de papel, geralmente, né? E aí, o Facebook, eu sou da Kleenex, cara. A minha marca lida com a emoção das pessoas. Faz um mergulho nesses seus 3 bilhões de usuários que você tem aí, esses 3 bilhãozinhos me traga insights, me traga dados. Por que, que as pessoas choram? Como que as pessoas se emocionam no planeta? E como é que elas deixam isso à mostra numa rede social? O Facebook cobra alto para dar essa resposta para a Claro, né? porque é uma informação valiosa que a clinic pode fazer dinheiro com essa resposta. E sai ali um mapa de emoções de pessoas. As pessoas choram por N razões, as pessoas choram por 16 razões diferentes. Né? É, e tem um cluster que vem muito forte ali, qualquer. As pessoas choram por conta de questões de animais, animais de estimação, causas de animais, cachorro no Carrefour. As pessoas choram muito por causa disso. Né? Então, o clinic, a partir desse cluster, a partir dessa pista... A partir desse dado, criou toda uma estratégia de produção de conteúdo de vídeos de um cachorrinho, por exemplo, que teve um acidente, ele não mexe as patinhas de trás, ele ficou paralítico. E um casal de cadeirante adotou esse cachorro, ele ganhou uma nova chance. O novo, ca... o cachorro se chama Chance. E aí, aí o casal de cadeirante conta essa história, e se emociona né? e, e, e enxuga a lágrima com o um lencinho da Kleenex. Esse vídeo está no, no, no YouTube você colocar lá Kleenex, Dog, Chance, vai vir esse vídeo. Então isso é, é um exemplo muito pontual de uma marca, claro, tem um orçamento de marketing fantástico, mas olha, olha a sofisticação do processo, cara. As marcas acionam o Facebook para entender o que faz o ser humano chorar. Para capturar dados, para driver estratégias de produção criativas de um diretor de criação de uma agência. Olha o nível que nós. Então, assim, dados, cara, Diego, para mim a resposta é essa: é uma resposta meio ampla, mas a, a riqueza, a sofisticação dos dados, para mim cara, vai ser, a, vai ser a palavra mais ouvida nos próximos anos com toda certeza.
1: E engraçado, né, Hiller, que você falou dados não é o um novo petróleo. Peguei uma frase aqui do professor Silvio Meira, que ele falou assim, dados não são um novo petróleo, dados é o um novo urânio, né, porque ele tem que ser refinado para separar o que se quer do que, não, do que não serve, tem que atingir massa crítica, tem que gerar energia e descarte é um perigo para os negócios e para o ecossistema, né. Bom, pra gente concluir, Hilaire, depois de todo esse bate-papo rico sobre o universo online, eu queria ter a sua visão se, no final das contas, o consumidor final está pronto para uma interação totalmente online, principalmente brasileiro, né? Vamos fazer uma análise
2: O Brasil tem uma desigualdade social extrema, né? É, nós aqui é, somos pessoas, entre aspas... Somos não, somos, aspas não, somos muito privilegiados. Né? Todos nós aqui temos um celular é, de 4, 5 mil reais na mão, um 4G, com um 5G maravilhoso, né? Essa não é a realidade de, de 70% do Brasil, né? Então, a, a internet hoje ainda não atinge todo mundo. E se atinge, atinge de uma forma muito pra, fragmentada, como a gente falou, né? As pessoas... É, por conta de um problema que nós temos de desigualdade, de acesso, de pouco acesso à informação, à cultura, a, a internet ela traz um lado sombrio, né, que eu acho que vale destacar aqui para mim no final, que é essa questão das fake news, né, cara, pra mim, isso aqui é um negócio que eu demorei para concluir isso, mas é um negócio que não tem solução, cara, é uma, uma tristeza, né, fake news, né. Aí é um problema global, não é só do Brasil, o Brasil sofre bastante com isso. Mas, assim, a internet, ela tem muitas coisas interessantes, né? Isso é imigável, né? O quanto a internet traz avanços para todos os campos sociais da nossa vida. Mas, quer dizer, tem esse lado B, que é um lado sombrio, né? Da, da fake news. Eu posso agora, simplesmente aqui, cara, publicar um texto agora no meu blog, em 10 segundos, falando mal da, do, do Leonardo Palota, que é um grande amigo meu, mas eu quero difamar você. Eu coloco um texto ali, publico e solto na rede, cara. Eu posso jogar isso aqui... Grupos de, de WhatsApp, como é, como, como é que você prova que isso não é verdade? Claro, você pode se retratar, você pode me processar, mas assim, cara, até, fazer, até você fazer isso, isso gera um dano extremo à tua, à tua reputação à, de uma marca, por exemplo, quer dizer. Então, é um negócio muito sério, é um negócio para mim que, é, vale comentar aqui, né, as marcas estão perdendo a paciência, né, com o Facebook por causa disso, porque as marcas hoje querem estar presentes no Facebook para fazer comunicação, para fazer anúncio, e aí o Mark Zuckerberg ajuda a gente aí, cara, eu não quero que o meu anúncio apareça ao lado de um discurso de ódio eu não quero que o meu anúncio apareça ao lado de uma fake news, então você se vira para resolver esse problema, cara, porque as marcas hoje em dia, né, tá tendo um movimento aí é, que parece que dessa vez a coisa é séria as marcas estão tirando o pé do Facebook, né, por conta desses problemas aí desse, de, de, dessa forma como as pessoas se apropriam desses espaços online de uma forma absolutamente vil, de uma forma nociva, de uma forma predatória, quer dizer. Então, cara, a gente pode ficar a tarde toda aqui, né, de verdade, divagando sobre essas questões, o quanto que a internet traz de avanço, mas o quanto que esse mundo digital, o quanto que esses nossos espaços online oferecem também desdobramentos que que não são nada bons, né? Acho que, enfim, é uma questão que me inquieta nos últimos tempos.
0: Hilder, infelizmente nosso tempo é curto pro tanto de conteúdo que você tem. Eu adorei, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. É, imagino que a gente tem muito mais coisa para discutir é, e a gente tem que trazer você no próximo episódio porque tem muita coisa aí que acho que a gente pode trazer para nossa comunidade. Eu queria deixar um espaço agora para você deixar um recado final Para os ouvintes aqui do Customer Lovers
2: Agradeço, senhores, foi um prazer ah, meu recado é Sejam criteriosos Com o que vocês consomem em termos de conteúdo A internet aceita tudo Sejam muito criteriosos é, Lá que está na internet é verdade Você quer consumir conteúdo, quer consumir textos Tenta consumir coisas boas não se impressionem com mini currículos gigantescos. A internet tem muita coisa legal, a internet tem muita porcaria. Enfim, quem quiser continuar essa conversa, eu um enorme prazer. Me sigam nas redes no Instagram, Marcos Hiller, no meu LinkedIn, Marcos Hiller. No meu site, marcoshiller.com.br. Lá tem meus cursos que eu rodo todos os meses, meu curso de formação de estrategistas de marcas. Meus livros, meus textos, enfim. Que aqui seja no bom sentido, que eu tenho arriscado o um fósforo aqui para a gente transformar isso aqui numa numa conversa muito mais... Num, num incêndio de ideias que seja muito mais fértil mais frutífero para todos. Obrigado, senhores.
1: Killer, obrigado, meu amigo, pela contribuição e por esse bate-papo. Foi fantástico. E, pessoal, para aqueles que estão nos acompanhando, gostaram desse bate-papo, então continuem, porque tem muitos episódios e conteúdos riquíssimos aí pela frente. Até mais, Customer Lovers. Obrigado, até mais.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
1: High e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.